0: ഫോർത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റായ ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപായി തന്നെ ഇടപ്പള്ളി കരുണാകരമേനോൻ എന്ന മലയാളി വിവർത്തകൻ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഇഡിയറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് യുദ്ധവും സമാധാനവും തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക് റഷ്യൻ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു ശേഷം 70-80 കാലത്തെ റഷ്യൻ വിവർത്തന സാഹിത്യ വസന്തകാലത്ത് ഇരുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് എത്തിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഗോർക്കി ടോൾസ്റ്റോയ് ദ സ്റ്റോസ്കി ചെക്കോവ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രധാന കൃതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ലോകം ഇന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന് വാഴ്ത്തുന്ന എഴുത്തുകാരൻ വാസലി ഗ്രോസ്മാൻ്റെ ഇതിഹാസമാനങ്ങളുള്ള ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ് സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡ് എന്നീ റഷ്യൻ നോവലുകൾക്ക് മലയാള വിവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും ഉള്ളതായി അറിവില്ല ഇതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ തൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസായ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ നോവലിനെ റഷ്യൻ രഹസ്യ പോലീസായ കെ ജി ബി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയതല്ല ആ പുസ്തകത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്നു മാത്രമല്ല അത് എഴുതാൻ തയ്യാറെടുപ്പായി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറിപ്പുകൾ കാർബൺ പേപ്പർ എല്ലാം എന്തിന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും റിബണും വരെ അവർ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്നാൽ വാസലി ഗ്രോസ്മാനെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുമില്ല അത്രയ്ക്ക് അപകടകാരിയായ പുസ്തകമായാണ് സോവിയറ്റ് അധികാരികൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിനെ കരുതിയിരുന്നത് സോൾഷനിത്സന്റെ ഗുലാഗ് ആർക്കപ്പലാഗോ അതിന് മാത്രമാണ് അധികാരികൾ ഇത്രയും അപകടകരമെന്ന് പിന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ സോവിയറ്റ് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സാധ്യമാകുന്നതിനായി ഗ്രോസ്മാൻ മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല പക്ഷെ സ്റ്റാലിനു ശേഷമുള്ള യുദ്ധാനന്തര കാലത്തെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ അത്തരമൊരു പുസ്തകത്തിന് അതെത്ര ലോകമാനങ്ങളുള്ള ആഖ്യാനമാണെങ്കിലും അനുകൂലമായ കാലം അല്ലായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട എന്നാണ് ഗ്രോസ്മാന് കിട്ടിയ മറുപടി ക്രിസ്റ്റീവിൻ്റെ കാലത്തെ സാംസ്കാരിക മഞ്ഞുരുകൾ മുതലെടുത്ത് അതിനടുത്ത കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഗ്രോസ്മാൻ അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് പ്രീമിയറിന് ക്രിസ്റ്റേവിന് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ എന്ന് ഒരു കത്ത് വരെ എഴുതി ഒരു നിവൃത്തിയും ഉണ്ടായില്ല നിരാശനായ ഗ്രോസ്മാൻ പെട്ടെന്ന് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചതുപോലെ ജരാനരകളും കഷണ്ടിയും വരികയും ആസ്മ ബാധിക്കുകയും നടപ്പ് ഞൊണ്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചങ്ങാതി സെമ്യോൺ ലിപ്കിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി ബെർഡിച്ചൈവ് ജൂതരുടെ കൂട്ടക്കൊല അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഷികത്തിന് തലയെന്ന് ഗ്രോസ്മാൻ അന്തരിച്ചു അതെ വാസലി ഗ്രോസ്മാൻ ജൂതവംശജനായിരുന്നു ജന്മനാട് ഉക്രൈനും അന്ന് സോവിയറ്റ് ഐക്യനാടുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഉക്രൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഉക്രൈനിലെ ബെർഡിച്ചൈവ് നഗരത്തിലാണ് ഗ്രോസ്മാൻ്റെ ജനനം റസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ റഷ്യൻ ദേശീയ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുക എന്ന ആ പ്രക്രിയാണ് റെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ദമ്പതികളായിരുന്നു റോസ് ഗ്രോസ്മാൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അന്ന് ആ റെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തികച്ചും അന്വർത്ഥമാക്കിയ ജൂതന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന നഗരമായിരുന്നു ബർഡിച്ചേ ഏതായാലും ഗ്രോസ്മാൻ കിയേവിൽ സ്കൂൾ പഠനവും മോസ്കോ സർവകലാശാലയിൽ കെമിസ്ട്രി വിഷയമാക്കി ബിരുദ നടത്തി ഒരു വ്യവസായ ഖനിയിൽ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ടറായും കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായുമൊക്കെ ജോലി നോക്കി ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണമുണ്ട് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ വിക്ടർ സ്ട്രം ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അത് ഗ്രോസ്മാൻ്റെ ആത്മകഥാപരമായ കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രോസ്മാന് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഒരിക്കലും പോയില്ല സാഹിത്യ താല്പര്യം ഏറി വരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം തിരികെ മോസ്കോയിലെത്തി രണ്ട് കൊല്ലത്തിനകം ബർഡിച്ചേവ് നഗരത്തിൽ എന്നൊരു ചെറുകഥ എഴുതി അത് മാക്സിം ഗോർക്കിയും ഇസാഖ് ബാബേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു ഒപ്പം എഴുതിയ ഖനി തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോവലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൽ ഗ്രോസ്മാന് അംഗത്വം ലഭിച്ചു സോവിയറ്റ് നാട്ടിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഇതിൽ പര അന്തസ്സില്ല ഗ്രോസ്മാൻ വളരുകയായിരുന്നു ആയിടെ രണ്ടാമതൊരു നോവൽ കൂടി എഴുതി അതും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു അന്ന് തന്നെ ഗോർക്കി അതിലെ യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ആ നോവലിലെ യാഥാർത്ഥ്യവാദത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ച് സംസാരിച്ചു അത്രേ ഓരോ എഴുത്തുകാരനും ഞാൻ എന്തിനെഴുതുന്നു എന്ത് സത്യമാണ് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏത് സത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ സ്വയം ചോദിക്കണമെന്ന് ഗോർക്കി നിർദ്ദേശിച്ചു അത്രേ ഗ്രോസ്മാൻ്റെ സത്യാന്വേഷണത്വര ഗോർക്കിക്ക് അന്നേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഇതേ കാര്യം സ്റ്റാലിനും പിടികിട്ടിക്കാണണം ഗ്രോസ്മാന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം സ്റ്റാലിൻ സമ്മാന പട്ടികയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു യുവ വിപ്ലവകാരിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ നോവൽ മെൻഷെവിക്കുകളോട് മമത കാട്ടുന്നു എന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഗ്രോസ്മാൻ മെൻഷെവിക് വിഭാഗക്കാരനോ വിപ്ലവകാരി പോലുമോ ആയിരുന്നില്ല എന്നാലും അസാമാന്യ ധൈര്യശാലി ശുദ്ധീകരണ കാലം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജനശത്രുക്കളെ നീക്കം ചെയ്ത് തടവിലിട്ട് വിചാരണ ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രോസ്മാന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ ഓൾഗ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ മുൻ ഭർത്താവായ ബോറിസ് ഗൂബർ നേരത്തെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വിവാഹത്തിൽ ഓൾഗയ്ക്കുണ്ടായ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഗ്രോസ്മാൻ ദത്തെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ജനശത്രുക്കളുടെ മക്കളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയനെ ഇത് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ രഹസ്യ പോലീസ് തലവന് ഗ്രോസ്മാൻ ഒരു കത്തെഴുതി ഓൾഗ ഇന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മുൻ ഭർത്താവിൻ്റെ ചെയ്തികൾക്ക് ഓൾഗ എന്തിനുത്തരം പറയണം എന്നായിരുന്നു കത്തിൽ ജനശത്രുക്കൾ എന്ന് ചാപ്പകുത്തിയവർക്ക് തലങ്ങും വിലങ്ങും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേധാവിക്കാണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്ന് ഓർക്കണം ഇത് പറയാനും കാര്യമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലും അധികാരി വർഗത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് ഗ്രോസ്മാൻ ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രോസ്മാൻ ഒരു വിമതനായത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലോ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടോ അല്ല എന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്തിന് സ്റ്റാലിൻ്റെ ജീവനെടുക്കാൻ ആസൂത്രണം നടത്തിയെന്നാരോപിക്കപ്പെട്ട ജൂത ഡോക്ടർമാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടി ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം എന്നുള്ളൊരു കത്തൊപ്പിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഗ്രോസ്മാൻ ഒരു പക്ഷേ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനോട് പൊരുതാമെന്നാണോ ഗ്രോസ്മാൻ എന്ന് കരുതിയത് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിനാലിൽ ദ ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് സോവിയറ്റ് ജ്യൂറി എന്ന അഞ്ഞൂറ് പേജുള്ള രേഖ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് ജൂതറിൽ ഒരാളും ഹോളോകോസ്റ്റ് അഥവാ ജൂതറിന്റെ കൂട്ടക്കൊലയിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളും നാസികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ജൂതരെ വിവരങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് ബുക്കിൽ ഇത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയില്ല ജൂതരുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ രേഖ ഇവിടെ സോവിയറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒന്നായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ അധിനിവേശത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഒരേപോലെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചതായാണ് അവർ വിലയിരുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഗ്രോസ്മാൻ രചിച്ച ദ പീപ്പിൾ ഇമോർട്ടൽ വീണ്ടും സ്റ്റാലിൻ സമ്മാന പട്ടികയിൽ എത്തുകയും സ്റ്റാലിൻ തന്നെ അത് വീണ്ടും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഗ്രോസ്മാൻ രചിച്ച ഫോർ എ ജസ്റ്റ് കോസിന് ആദ്യമൊക്കെ ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പ് ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ആക്ഷേപത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി ഗ്രോസ്മാൻ ജൂതനാണല്ലോ കൂടാതെ ആ നോവലിൻ്റെ വിഷയം യുദ്ധവും അതും തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആഖ്യാനം ഗോർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതോർമയുണ്ടല്ലോ ജൂത ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കമ്മിറ്റികളിലെ അംഗങ്ങളുടെ അറസ്റ്റും വധശിക്ഷയും ധാരാളമായി നടക്കുന്ന കാലമാണിത് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാലിൻ മരിച്ചതോടെയാവാം ഗ്രോസ്മാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഗുലാഗിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഏതായാലും തുടർന്നുള്ള ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ഗ്രോസ്മാന് പിന്നെ നല്ല കാലമായിരുന്നു കീർത്തി മുദ്രകളും പൊതുസമ്മതിയും ലഭിക്കുകയും ഫോർ for a just cause ചെയ്തു ഇക്കാലത്താണ് ഗ്രോസ്മാൻ തൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസുകളായ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ് എവറിങ് ഫ്ലോസ് എന്നീ കൃതികൾ എഴുതി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒക്ടോബറിൽ തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശം ചെവിക്കൊള്ളാതെ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിന്റെ എഴുത്തുപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു ഗ്രോസ്മാൻ ഈ എഴുത്തുപ്രതിയാണ് താമസിയാതെ കെ ജി ബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രോസ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് പിന്നെ താഴോട്ട് തന്നെയായി എന്നാൽ കെ ജി ബി പോലും അറിയാതിരുന്ന മറ്റൊരു രഹസ്യമാണ് ഇന്ന് വാസലി ഗ്രോസ്മാൻ്റെ കൃതികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിന്റെ രണ്ട് കോപ്പികൾ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് സഹവിമതനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആന്ധ്രി സഖാറോ റോസ്മാൻ്റെ സുഹൃത്തായ സെമിയോൺ ലിപ്കിന്റെ കൈവശം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച കോപ്പി ഫിലിമിൽ പകർത്തുകയും എഴുത്തുകാരനായ വ്ലദിമീർ വോയിനോവിച്ച് ഇത് സൂത്രത്തിൽ അവിടെ നിന്നും കടത്തി വിദേശത്തെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു വിമത എഴുത്തുകാരും ഗവേഷകരും പ്രൊഫസർമാരുമായ എഫീം എറ്റ്ഖിൻറ്റും ഷിമോൺ മാർക്കിഷും കൂടി ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഫിലിമിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ കുറെ തെറ്റുകളും അബദ്ധവായനകളും കടന്നുകൂടിയെന്നത് ശരിയാണ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരെ ആയിരത്തി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു മൂലകൃതിയുടെ രേഖകൾ അപ്പോഴേക്കും പുറത്തുവരികയും പുതിയ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ എഡിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു റോബേർട്ട് ചാൻഡ്ലർ ചെയ്ത പരിഭാഷ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നവീകരിച്ചപ്പോഴാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ വാറൻപീസ് എന്ന് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് വാറൻപീസ് തന്നെയാണ് ഗ്രോസ്മാൻ തന്റെ മാസ്റ്റർ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ളത് യുദ്ധകാലത്ത് മുന്നണിയിൽ റെഡ് സ്റ്റാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടറായി നടന്നപ്പോൾ അന്ന് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏക പുസ്തകം വാറൻ പീസ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ഗ്രോസ്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോൾസ്റ്റോയ് എഴുതിയത് റഷ്യയിൽ ഫ്രാൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയ അധിനിവേശ കാലത്തെ ജനങ്ങളെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ്മാൻ എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഹിറ്റ്ലർ റഷ്യയിലേക്ക് നടത്തിയ തേരോട്ടത്തെയും അത് റെഡ് ആർമി ചെറുത്തുനിന്നതുമായ കാലത്തെ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചെഴുതിയെങ്കിൽ ഗ്രോസ്മാൻ ആയിരം ദിവസത്തോളം യുദ്ധമുഖത്ത് റിപ്പോർട്ടറായി ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മായുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ബർബോസയിലെ സോവിയറ്റ് പരാജയം സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡിന്റെ ഉപരോധം കുർസ്കിലെ ടാങ്ക് യുദ്ധം ബെർലിൻ കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്രോസ്മാൻ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനം പിന്നെ യുദ്ധകാലം ഉടനീളം ജനറൽമാർ മുതൽ പട്ടാളക്കാർ വരെയും വീട്ടമ്മമാരെയും ഒക്കെ അടുത്തു ചെന്ന് നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ അത് നിറച്ച നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിൻ്റെ പിന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ലണ്ടൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ബുക്സിൽ ഒരു നിരൂപണത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മറ്റൊരു പ്രചോദനമുണ്ട് ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിന് ഗ്രോസ്മാന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെക്കുറിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വന്ന മോഹഭംഗം അങ്ങനെ ഹോളോകോസ്റ്റും സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡ് യുദ്ധവും അത് വ്യക്തിപരമായി ബാധിച്ച ഷപ്പോഷ്ണിക്കോ കുടുംബവും എണ്ണൂറ്റി അൻപതിലധികം പേജുകളിലായി സ്റ്റാലിൻ്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഒരു നേർ യുദ്ധമുഖത്തു നിന്നും ഗ്രോസ്മാൻ അയച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മുന്നേ തന്നെ പ്രശസ്തനാക്കിയിരുന്നു റഷ്യൻ പട്ടാളത്തോടൊപ്പം ഗ്രോസ്മാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ ഉക്രൈനിലെ ബർഡിച്ചേവ് എന്ന തൻ്റെ ജന്മദേശത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് നാസകൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തത് എന്ന് ഗ്രോസ്മാന് ഒരു ജൂതൻ നിലയിൽ മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഹോളോകോസ്റ്റിനെ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് മറ്റാരുടെയും എഴുത്തിനില്ലാത്തൊരു നവത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹം അവ പിന്നീടല്ല എഴുതിയത് അത് കാണക്കാണെ തന്നെയാണ് ഗ്രോസ്മാൻ്റെ അമ്മയും ഈ കുരുതിയിലെ ഒരു ഇരയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നാലുപേരി ഉക്രൈനിൽ ഇന്ന് ജൂതരില്ല പോൾട്ടാവയിൽ ഖാർക്കോവിൽ ക്രമൻചെക്കിൽ ബോറിസ് പോളിൽ യാഗോട്ടിനിൽ ഒരു നഗരത്തിലും ഒരു പട്ടണത്തിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലും നിങ്ങൾ നിറ കണ്ണുകളുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കാണില്ല വേദന നിറഞ്ഞ ശബ്ദമുള്ള വയോധികരെ കാണില്ല വിഷന്ന മുഖമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാണില്ല എല്ലാം ഒരു നിശബ്ദതയാണ് എല്ലായിടവും നിശ്ചലമാണ് ഒരു ജനത മുഴുവൻ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റെഡ് സ്റ്റാർ പത്രം ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു അന്ന് എഴുതിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ പിന്നീട് നാസി അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ബ്ലാക്ക് ബുക്കിലേക്കുള്ള രേഖകളായി തീരുകയായിരുന്നു ട്രബ്ലിങ്ക എന്ന മരണ ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് നേരിട്ടെഴുതിയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഗ്രോസ്മാൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ച് വിശ്വസാഹിത്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഗ്രോസ്മാൻ്റെ വിജയം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെക്കോവിയൻ ഇതിഹാസമായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കാതെ വയ്യാത്ത മറ്റൊരു ഗ്രോസ്മാൻ പുസ്തകമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നോവൽ ഫോർ എ ജസ്റ്റ് കോസ് എന്ന നോവൽ ഓർമ്മയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാലിൻ ഗ്രോസ്മാൻ അന്ന് ചേർക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ശീർഷകം ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡിനെ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമെന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റിന് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയത് മാത്രം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ അനേകം അജ്ഞാതൃഢ ശബ്ദമാകാനാണ് ഗ്രോസ്മാൻ എഴുതിയത് സത്യം മറവിലാകരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഭീകര സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ചുമതലയാണ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വായനക്കാരൻ്റെ പൗരധർമ്മവും ഇതിന് മുഖം തിരിച്ച് കണ്ണടച്ച് നടന്നകലുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മകളെ അധിക്ഷേപിക്കലാണ് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ഗ്രോസ്മാൻ നോവലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മാത്രമേ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാനാവൂ നവംബറിലെ നാലാം ശനിയാഴ്ചകൾ ഉക്രൈൻ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഓർമ്മ ദിവസമാണ് ഭരണകൂട പ്രേരിതമായ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ നടുക്കിയ ഹൊളൊമോർ എന്നവർ വിളിക്കുന്ന വംശഹത്യയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസം ഗ്രോസ്മാന്റെ ഒടുവിലത്തെയും മുഴുമിപ്പിക്കാത്തതുമായ നോവലായ എവറിത്തിങ് ഫ്ലൂസിൽ ഈ നടക്കുന്ന ഓർമ്മയ്ക്കൊപ്പം സ്റ്റാലിനസത്തിൻ്റെ ഭീകരതകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലും നടന്ന ജൂതവിരുദ്ധ അക്രമങ്ങളും കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകം ആശങ്കയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നൊരു യുദ്ധം ആ പ്രദേശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ വാസിലി ഗ്രോസ്മാന്റെ എവറിങ് ഫ്ലൂസിന്റെ വായന ഇന്ന് വളരെ പ്രസക്തമാണ്